1: Здравствуйте, я Екатерина Шевцова. Это картина недели. В ней я рассказываю о том, что произошло важно в союзном государстве. Российская военная техника прибыла в Беларусь. На следующей неделе начнутся учения. Сотрудничество в Беларуси и Санкт-Петербурга. В чем взаимный интерес? Александр Лукашенко вручил верительную грамоту послу Российской Федерации в Республике Беларусь Борису Грызлову. А о главных событиях в союзном государстве прямо сейчас.
0: Главное за неделю.
1: Новейшую военную технику белорусы и россияне будут пробовать осваивать вместе. На встрече Александра Лукашенко с министрами обороны России Беларуси Сергеем Шойгу и Виктором Хрениным обсудили совместные белорусско-российские военные учения, союзная решимость, которая стартует на территории Беларуси. Сейчас идет переброска войск и техники из России. Одной из целей, по словам Лукашенко, является необходимость обучения белорусских военных.
0: Практически вся техника, которая будет здесь, мы планируем закупать у вас. Это для нас очень важно. И не только для нас, это для нашего союзного государства критически важно сегодня. В связи с тем, как себя ведут и НАТО, и Украина, которая стремится туда и так далее. Поэтому мы хотим научиться.
1: На полигонах задействуют немало новинок российского военпрома. Чтобы белорусские военные освоили их, страны создают и используют специальные обучающие центры. Три таких уже действуют, два на территории России и один в Беларуси. Еще три центра планируют построить.
0: К сожалению, открывается южный фронт, южное направление. От этого никуда не денешься. Мы вынуждены укреплять э, границу с Украиной. Это 1500 почти километров. Поэтому вот эти учения помогут нам определить, Самые болевые точки на этом направлении, а это также важно и для Российской Федерации.
1: Российский зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» прибыл в Беларусь в рамках проверки сил реагирования союзного государства. Со станции разгрузки личный состав совершит марш на штатной технике, после чего разместит «Триумф» на полигоне в Брестской области. Российские расчеты зенитного ракетного комплекса проведут инженерное оборудование, маскировку стартовых позиций, техническое обслуживание техники, а также заступят на боевое дежурство в составе Единой региональной системы ПВО Беларуси и России. Министр обороны России Сергей Шойгу вместе с белорусским коллегой Виктором Хрениным будут наблюдать за практическими действиями войск союзного государства. Ранее 2 февраля войска Восточного военного округа и вооруженных сил Беларуси приступили к боевому слаживанию на белорусских полигонах в рамках первого этапа проверки сил реагирования союзного государства. В учениях будут задействованы мотострелковые подразделения, экипажи танков, боевых машин пехоты, артиллерийские расчеты, а также команды противотанковых управляемых ракетных комплексов. Напомним, проверка сил реагирования союзного государства пройдет два этапа. До 9 февраля запланирована передислокация группировок войск на территории Беларуси. Организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов. С 10 по 20 февраля состоится совместное учение «Союзная решимость-2022». Военные отработают вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов союзного государства. Блестяще прошла передислокация крупной группировки войск из России к западным границам союзного государства в рамках учения «Союзная решимость-2022». Об этом заявил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойго на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Он отметил, что в этом году военнослужащие Беларуси и России проведут более 20 совместных мероприятий, в том числе учение «Восток-2022».
0: То, что касается наших учений, у нас впереди по этому году больше 20 мероприятий, и если... На этих учениях мы с Востока перебрасывали войска сюда к западным границам Содружества. То учения Восток 2022 они будут на Востоке и по вашему решению Министерство обороны Вооруженные силы Беларуси будут участвовать в этих учениях. Большая группировка теперь им предстоит на 10 тысяч километров перебраться туда.
1: Послы восьми государств на этой неделе вручили Александру Лукашенко верительные грамоты. Среди них новый посол России в Беларуси Борис Грызлов.
0: Я хотел бы сердечно приветствовать посла Российской Федерации, нашего давнего друга Бориса Вячеславовича Грызлова, который прибыл к нам в качестве руководителя дипломатической миссии. Сегодня перед Минском и Москвой стоят большие амбициозные задачи. 21 год вошел в историю наших Государство – год принятия судьбоносных решений об углублении экономической интеграции, которые позволят вывести стратегическое партнерство на качественно новый уровень. Я очень рассчитываю, что в своей профессиональной деятельности вы будете способствовать укреплению многоплановых белорусско-российских связей и развитию интеграционного взаимодействия.
1: После церемонии новый российский посол вышел к журналистам и рассказал о развитии сотрудничества.
0: 28 отраслевых союзных программ – это поток вопросов, которые необходимо будет нам кропотливо решать. Нужно будет насыщать эти программы реальными законами, реальными нормативными актами. И это очень большая работа, учитывая, что эти направления – Приняты на 21-23 год, то есть вот уже 2022 начался, значит еще два года. И я думаю, что главное, что население и России, и Беларуси в конце этого периода уже оценят реальные плоды нашего союзного государства.
1: В Минск на этой неделе прибыла делегация Санкт-Петербурга во главе с губернатором города Александром Бегловым. Во встрече с президентом Беларуси приняли участие госсекретарь союзного государства Дмитрий Мизенцев и российский посол Борис Грызлов. Александр Лукашенко назвал этот визит знаковым. 27 января петербуржцы отметили 78-ю годовщину освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
0: Знаете, у меня есть некие принципы фундаментальные. О чем я всегда говорю своим другом, президентом России, у меня есть вот формула. В последнюю войну больше всего пострадали Ленинград и Беларусь. Больше всех. Я как историк занимался этим, изучал. И что очень важно, я делаю вывод, ему часто говорю об этом, но тоже предупреждаю, что не думай, что я лишу тебе ленинградцы, питерцы и белорусы. Ну вообще... Люди и ментально, ну, про внешний я уже не говорю, тот один в один, больше, чем кто-либо похож. Я всегда преклоняюсь перед Ленинградцами, когда разруха была полная, нас вообще страну стерли, Беларусь стерли с лица земли. Бедные, обездоленные, еле живые, ну, блокада была. Ленинградцы приехали к нам от ученых до строителей восстанавливали, прежде всего, Минск и Беларусь. Поэтому я вот для меня Питер, я его часто Ленинград назову, это, это, вот, это наше, это белорусское. Поэтому у нас очень доброе чувство.
1: Во время блокады Ленинград потерял сотни тысяч жителей. Александр Лукашенко отметил, важно помнить эту трагедию и не позволять фальсифицировать историю. Продовольственные карточки пайка хлеба платится погибшей в суровую зиму девочке. Письма всего 33 экспоната. За ними подлинно человеческие судьбы жителей блокадного Ленинграда. В музее истории Великой Отечественной войны в Минске открылась выставка, посвященная непокоренному городу на Неве и его защитникам. Экспозиция символа блокадного Ленинграда» совместный проект Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, Центрального госархива литературы и искусства Санкт-Петербурга. Организовать выставку помогали постоянный комитет союзного государства и волонтеры двух стран. Дмитрий Мезенцев, госсекретарь союзного государства.
0: Мы хотели бы, чтобы участниками этой огромной работы были тысячи волонтеров из Беларуси и России. Чтобы это было... Элементом того самого экзамена на уважение к подвигу и понимание того, какой ты сегодня в это сложное время, и чувством причастности к тому проекту, о котором я сейчас сказал, будет еще ряд проектов союзного государства, в том числе издательских проектов.
1: Участники делегации Санкт-Петербурга, которая на этой неделе прибыла в Минск, ознакомились с работой белорусских промпредприятий. В частности, петербуржцы побывали на машиностроительном заводе «Амкадор». В планах закупка для северной столицы дорожно-строительной и коммунальной техники. Александр Бельский, председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга.
0: В первую очередь, конечно, заинтересовала техника, которая уборочная техника, коммунальная, потому что действительно потребность есть. И один из важных аспектов, который мы тоже с Александром Васильевичем сейчас обсудили, это то, что практически все комплектующие до конца года они хотят сделать так, чтобы они все производились в рамках Содружества наших государств.
1: Белорусские коммунальные машины уже работают на улицах Санкт-Петербурга. Там их около 30 единиц. Белорусская сторона заинтересована в дальнейшем сотрудничестве. Для завода «Амкадор» Россия – основной партнер. Александр Шакутин, председатель Совета директоров машиностроительного комплекса.
0: Для нас очень важный регион. Мы в этом году... Организовали собственную компанию, вернее в прошлом году, в этом году начала работать собственная компания для того, чтобы действительно повысить качество сервисно обслуживания наших машин, чтобы сервис и запасные части были доступны для потребителей.
1: Санкт-Петербург закупит в Беларуси и пассажирский транспорт. В этом году планируется и поставить в северную столицу около тысячи белорусских автобусов и троллейбусов. Журналист ВГТРК, телерадиоведущий Владимир Соловьев в беседе с журналистами после интервью с президентом Беларуси Александром Лукашенко рассказал, как прошла беседа и что в разговоре стало откровением для российского журналиста. В интервью было много вопросов касательно взаимоотношений главы государства с разными людьми, в том числе с подчиненными и с близким окружением.
0: Здесь очень важно, чтобы увидел и услышал зритель, Поэтому я задал все вопросы. Вообще, когда общаешься с президентом любой страны, ты же невольно общаешься с человеком, который отвечал уже до тебя на миллион вопросов в лучших в мире журналистов. Но надо уметь создать атмосферу и вытащить подробности, эмоции, которые прозвучат только в ответах тебе. И как мне показалось, сегодня прозвучало то, что не звучало раньше, даже близко, по очень многим вопросам. Это зависит от того, ты идешь сверхзадачей, ну как сейчас бывает у наших американских и британских коллег, когда сфера задачи осудить, и в рамках определенной политизированные цели дальше ты подгоняешь вопрос ответ. Либо ты идешь для того, чтобы услышать и понять мотивацию. Мне было самое интересное услышать мотивацию президента, его понимание. Я не даю своей оценки, то есть это должен дать зритель.
1: Владимир Соловьев взял интервью президента во дворце независимости. Они обсудили, почему Александр Лукашенко сейчас не на Олимпиаде в Пекине, горячие события августа 2020 года, почему президента Беларуси сравнивают с Ли Куан-Ю, а также предательной страны. Вот такие события происходили в жизни союзного государства на этой неделе. С вами была Екатерина Шевцова.
0: Программа произведена по заказу организации союзного государства. Картина недели.